0: Fala galera da Startup de Alto Impacto, aqui é Jesse Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre tecnologia, negócio, inovação, startups, investimentos ah, Muita coisa né, muita coisa pra gente acompanhar e muita gente acaba ficando perdido, principalmente quem tá mais no começo, mas mesmo assim, mesmo quem tá mais avançado, mesmo quem já tá em, até buscando investir, investir, nem investimento, investir em startups, às vezes fica meio perdido mesmo, nesse nesse cenário todo, né? Afinal, a gente tá acostumado num, num ambiente tradicional de negócios aí, um modelo, ah, vamos lá, um modelo tradicional de, sei lá, 100, 200 anos em que empresas tradicionais existem fisicamente falando, existem contratos muito bem organizados, modelos muito bem estabelecidos, enfim, formatos tradicionais que a gente já está já acostumado. E nesse meio tradicional, a gente viveu muito na elaboração de projeto, na elaboração de, de propriedade intelectual, como é o nome, patente, fazer essas coisas que parecem ser as coisas certas a fazer para quem tá começando a startup, para quem quer investir na startup no começo, mas não necessariamente é. Então, eu fico muito... não vou dizer assustado, mas eu fico muito atento e eu me preocupo muito com quem tá no começo que... que quer complicar muito. Por que, que eu digo isso? Porque assim, vamos lá. Eu tô tentando trazer tudo isso que eu, que eu venho vendo mas principalmente as pessoas que eu acompanho mais próximo né startups que eu que eu dou de alguma forma mentoria ou ou aconselhamento seja no grupo de advising seja no Inovativa Brasil do Ministério seja como facilitadora da Techstars enfim mas o que eu, o que eu vejo são pessoas com excelentes ideias pessoas muito inteligentes pessoas que tem uma vontade muito grande, uma coragem, isso eu respeito muito, a coragem de empreender, de criar seus negócios, mas que ainda estão presas num modelo passado. Isso é muito arriscado. Isso é muito arriscado, muito arriscado assim. Eu vou ser bem prático para você. Eu vejo pessoas aí tirando dinheiro, sei lá de onde, pegando 15 mil reais e contratando uma equipe de desenvolvimento de software terceirizada para desenvolver um aplicativo que não necessariamente é uma coisa que você tá pronto para fazer, né? Não necessariamente você tá pronto para fazer isso naquele momento. E isso é arriscado, porque quando você não tá pronto para investir uma certa grana, para desenvolver um aplicativo, desenvolver uma plataforma, contratar um, um serviço, isso é arriscado para o seu negócio. Então, eu pessoalmente já vi empreendedores investindo 15 mil reais para fazer um sistema. Outros investirem 100 mil reais para fazer um sistema. E depois jogarem esse desenvolvimento todo no lixo. Então, assim. Fica o aprendizado. Fica o aprendizado, porque qualquer pessoa que coloca 15 mil ou 100 mil numa coisa. E aquela coisa não funciona como ela esperava. Fica um aprendizado. Só que eu não quero que você tenha que aprender aqui. Gastando 100 mil reais, por exemplo. E eu falo isso porque muita gente se ilude, de verdade, achando que a solução, ou seja, o aplicativo, a plataforma, é o é, é um negócio. E não é. Não é. A maioria dos negócios que a gente está tratando aqui, que a gente está conversando, a maioria, tá? Não estou dizendo todos, mas uma boa parte, a tecnologia em si é o mínimo. O valor agregado é independente da tecnologia, é diferente da tecnologia. São coisas que você consegue fazer com a planilha de Excel, por exemplo. Hoje eu fui convidado para ouvir o pitch de, acho que foram cinco ou seis startups do Mato Grosso. Projetos muito legais, projetos muito interessantes. E alguns deles falhavam justamente por querer tratar da tecnologia, quando eles não precisam da tecnologia. Eles precisam estar fazendo venda, eles precisam pegar a planilha do Excel e fazer o um match entre coluna A e coluna B. Então, por que até que eu falo isso? Né? Eu acabei de sair agora, não agora, mas sei lá, faz umas duas horas. Eu estava no Skype com, com a pessoa que está começando a startup dele, tá, mandou vários e-mails para mim, a gente trocou uma conversa. Ele é aluno do Startup Insider e a gente passou mais ou menos uma hora no Skype. E ele tava me falando dessa ideia Desse negócio que ele queria construir E preocupado assim, sabe Preocupado em Não Não falar a ideia Olha só, como é que eu posso ajudar Uma pessoa que não, que não me diz o que é a ideia O que é o negócio Porque tá com medo que alguém roube Não, não que Gerson vá roubar, mas Que alguém roube E cara, alguém vai roubar a sua ideia Pô, dane-se se alguém vai roubar a sua ideia Dane-se não é isso que faz o negócio pra frente. É você agir, é você colocar em prática. Eu vou dar um exemplo aqui que me veio na cabeça aqui agora. Eu não sei porquê, mas eu gosto de padaria. Toda vez eu dou exemplo de padaria, mas vamos lá. Vamos dizer que você tem a ideia de abrir uma padaria no seu bairro, certo? Não tem padaria no seu bairro, você vê uma grande oportunidade e você diz assim, vou fazer uma padaria. Aí você vai falar com as pessoas... Você fica pensando, você passa meses pensando, ah, eu tenho vontade de abrir uma padaria, porque vai ser assim, eu vou vender pão, eu vou vender queijo, eu vou vender presunto, eu vou vender coxinha. Você fica com essa ideia de, de fazer a padaria, né? E você fica conversando e pensando, aí você fica com medo de falar. Você não fala pra ninguém que vai abrir a padaria, porque você tem medo que alguém roube sua ideia. Aí vamos lá, vamos, vamos supor que alguém chegue, você fale pra alguém, a pessoa vai e diz assim, caramba, realmente, aqui daria uma padaria. E essa pessoa vai lá no Sebrae, pega o um manual de padaria do Sebrae, não sei nem se isso existe, mas se existe ele vai lá no Sebrae, vê como é que monta a padaria, vai lá no, no contador, vê como é que funciona para abrir a empresa, ele vai lá e consegue um financiamento no banco para comprar equipamento, pega um empréstimo, dá um jeito e vai pum, abre a padaria. Enquanto você tava lá pensando a mesa se ia fazer, se não ia, aí você, ah, que droga, esse cara roubou minha ideia. Nada disso, o cara colocou em prática. Então, dane-se essa história de roubarem minha ideia. E daí que roubem sua ideia? O que importa, veja, veja como é, é... É muito mais simples. Né? Vamos analisar a padaria, né? Pô, você tem aquela ideia há tanto tempo, mas fica... Caramba, eu não quero nem usar a palavra, mas... Você fica mastigando, vamos dizer assim. Você fica mastigando, ruminando. Você fica ruminando aquela ideia ali e não vai pra canto nenhum. Aí vem uma pessoa... Se inspira naquela, naquela ideia e coloca em prática. Essa pessoa é merecedora do sucesso. Ela é merecedora do que vai acontecer de bom pra ela. E você é merecedor de não ter avançado. Porque você não estava pronto. Você não estava pronto. Ah, se aquela pessoa roubou a sua ideia... Não, bicho, esquece isso. Esquece esse negócio de que alguém vai roubar a tua ideia. Se a outra pessoa ouviu a sua ideia, colocou em prática e deu certo, é porque ela mereceu. É porque ela foi mais empreendedora que você. Ela foi mais efetiva. A execução dela foi melhor. Então desapega disso, até porque, vamos ser muito sinceros, vamos ser muito claros, a chance de alguém roubar a sua ideia é muito baixa, você tem esse sonho, você tem essa vontade, você tem essa ideia, a outra pessoa tem as ideias dela, tem os negócios dela, tem as contas dela para pagar, tem, tem os filhos deles para criar, então são outras prioridades, ninguém vai, vai pegar e parar a vida para tocar o seu negócio, aí vem você dizer para mim assim, ah não, beleza, então eu vou fazer uma patente para proteger o meu negócio Bicho, caramba Quanto custa uma patente? Alguém me responde aí Quanto custa fazer uma patente? Eu sinceramente, eu não sei, eu nunca fiz uma patente Mas, quando a gente deu entrada na nossa marca Um tempo atrás, na época custou Por baixo 3 mil reais Só na propriedade intelectual da marca tá? Então eu imagino que por baixo A patente vai sair no mínimo 3 mil reais Eu acredito que muito mais que isso Fora advogado, entrada no INPI por aí vai, imagino que seja mais de 3 mil reais, mas vamos dizer que foi 3 mil reais, você pegou 3 mil reais que você podia estar usando para desenvolver o seu negócio, atrair cliente de verdade, para proteger um negócio que nem existe, proteger um negócio que nem existe e que se alguém pegar e, e fizer uma vírgula diferente, não quebra sua patente, não viola seus direitos, então serviu de quê? Se viu só para massagear o seu ego naquele momento ali, de pensar, ah, eu estou protegido, minha ideia está protegida. Dane-se a sua ideia. O que importa é a sua empresa. O que importa é o seu produto estar tá atendendo uma demanda do mercado. O que importa é estar tá entrando faturamento na sua empresa, na sua startup. Quando eu falo empresa, startup é a mesma coisa. É a mesma coisa, o pessoal não entende que startup e empresa é a mesma coisa. Paga imposto do mesmo jeito, registra CNPJ do mesmo jeito, paga contador do mesmo jeito. Então, eu falo isso com energia, não é porque eu estou chateado, não é isso. É porque é muito importante que você perceba isso. Tem, tem muita gente que tem essa visão na cabeça de que vão roubar as ideias, de que tem que proteger com patente, que tem que fazer não sei o que, que não pode falar para ninguém, que vai esperar o momento certo para fazer e vai pensar em todas as possibilidades de negócio para contratar uma empresa de software, para contratar alguém para ter gastado 100 mil reais para fazer o um negócio, ah, agora já é surpreso de investidor. Porque a minha ideia é 100 mil reais. Lógico que sua ideia é 100 mil reais, porque você está pensando num negócio extremamente complexo que não é o que o mercado quer. Ah, não, mas é o que o mercado quer sim. Como você sabe disso? Como? Como? Me diga, qual foi a validação do mercado que você teve? Qual foi a validação? Quantas pré-vendas você fez? Que é uma forma de validar. Quantas cartas de intenção você tem para dizer que realmente alguém tem interesse nesse negócio? Então bicho, eu posso estar tá errado, mas na minha visão validação não, não, calma apaga, venda é a validação máxima, então enquanto não tem dinheiro entrando nada acontece nothing happens until the first dollar gets in, nada acontece antes do primeiro real entrar na sua empresa, antes do primeiro dólar, não importa então velho esquece esse negócio de proteção, esquece esse negócio de calma, vamos lá existem níveis, existem etapas, talvez em algum momento o seu software, seu hardware, seja lá o que for, sua máquina, precise de uma patente, ok, beleza, mas se você tá no comecinho, se você nem validou nada, se você tá com a ideia e tá já querendo gastar dinheiro com patente, cara, você, você tá querendo construir uma coisa que não é um negócio, é uma ideia. Então isso é muito importante para você não gastar dinheiro no lugar errado, gasta dinheiro, quer dizer, corta, não gasta, investe dinheiro, onde vai trazer mais dinheiro? A curto prazo, a curto prazo. sabe porque curto prazo? Porque sua startup, se ela, não, se ela não der dinheiro no curto prazo, se ela não rentabilizar de alguma forma, se ela não atrair usuários, se ela não mostrar tração de mercado, tração de mercado logo no início, ela morre de inanição startup tá, tá, morre. E não adianta dizer que a sua ideia é muito boa, não adianta dizer que vai ajudar muita gente, não adianta dizer que é de alto impacto, que vai ajudar a vida das pessoas, se o seu negócio não se mantém, se o seu negócio não consegue pagar o seu salário, o seu prolabore, se não consegue manter a sua operação funcionando, não adianta, não adianta, tem que fazer o negócio dar certo e dar certo é focar em construir empresa, vender, ter coragem de fazer isso porque é muito confortável ficar, ficar mastigando, é muito gostoso a gente ficar tendo ideia, aí você desenha no papel, aí você pega uma planilha no Excel e faz aqueles números maravilhosos, faturamento de 10 milhões nos primeiros 3 anos, é lindo, é gostoso, você se, sente, você se sente rico, você se sente maravilhoso, é muito bom você começar e, e ficar fazendo isso. Mas isso não, não é isso. Não estou dizendo que planejamento não é importante. Você que me acompanha sabe muito bem que a minha opinião sobre planejamento é importantíssimo. Mas você não pode viver nesse mundo fantasioso, maravilhoso das ideias que não, não coloca em prática, que não executa, que não consegue cliente. E é aí que a galera erra. Porque todo mundo... Tem, todo mundo não, vamos lá, a grande maioria, não vou, não vou falar de todo mundo, mas a grande maioria... Fica assim, gastando energia danada Sonhando, imaginando E se divertindo e, e vendo, ah, como minha ideia é maravilhosa Ah, como minha ideia é legal Ah, como eu sou inteligente Mas tem medo Tem vergonha De bater na porta E pedir para falar com o gerente para perguntar o que, é que ele acha desse, dessa, dessa solução O que, é que ele acha desse, dessa problemática tem, tem medo de falar com o mercado Tem medo de falar com os especialistas é, Tem medo de De ir atrás do, da verdade, a verdade tá lá fora, arquivo X já dizia isso, a verdade tá lá fora, tem que tirar a bundinha da cadeira e tem que ir validar, tem que vender, tem que ir onde o mercado tá, porque enquanto isso, se você tá em casa sonhando, imaginando, você tá brincando. Eu tô falando você, pode ser que não seja você, tá bom? Vamos ser, vamos ser claro, pra ninguém ficar chateado comigo aqui. Não tô falando você, tô falando a pe essa pessoa imaginária que tá perdendo tempo, certo? Então assim, e eu sei que por mais que eu fale, por mais que eu diga, por mais que eu evangelize esse processo de criar negócio, de ir atrás, vender, por mais que eu externalize isso, isso é uma jornada interna, cada um vai ter o seu momento, essa ficha... Vai cair pra, pra, pra você, ou para seja lá quem for, no momento certo. Eu só espero que você ouça isso aqui e não coloque 100 mil reais no, no negócio se você não tem ideia do mercado, se você não tá validando, se você não tá construindo negócio mesmo, tá bom? Então é isso aí, galera. Por hoje a gente fica por aqui. Bota pra quebrar. Eu vejo vocês amanhã. Lembrando que a gente tá chegando ao nosso desafio até o dia 17 de fevereiro de 2017, minha meta é chegar, minha meta smart é chegar aos 100 reviews aqui no, no podcast no iTunes, estamos com 73 no momento que eu estou gravando aqui, então se você ainda não deixou um, um review, vai lá no iTunes, coloca assim, Startup de autoimpacto, que tem lá, deixar opinião, deixar review, alguma coisa assim lá, no, na, lá na opção, você coloca, e seja bem sincero, tá? Não tô pedindo aqui pra você falar coisa positiva, não. Fala o que você quer, fala o que você acha, se você tá achando bom, fala o que, é que você tá achando bom, o que é que pode melhorar, se você tá achando ruim, diz o que é que tá achando ruim, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma dúvida, coloca no review lá, que pra mim faz toda a diferença, a gente tá agora nessa nesse desafio smart de chegar até o dia 17 de fevereiro com 100 reviews, estamos com... Quantos mesmo? Acho que são 73, se eu não me engano, 73 agora. E bom, é isso aí, vamos junto. Se você já deixou um review, você pode deixar outro também, é ótimo. Mas leva isso adiante, fala para algum amigo, fala para dois amigos que estão querendo começar um negócio sobre esse podcast, indica porque eu faço aqui porque eu amo, eu gosto mesmo. E quanto mais pessoas nós impactarmos juntos, são mais pessoas conectadas, são mais pessoas que estão construindo um negócio de verdade, melhorando o nosso país, desenvolvendo a nossa economia, criando mais empregos, resolvendo problemas reais, gerando impacto e fazendo a diferença, beleza? É isso aí, a gente se vê amanhã, bota pra quebrar e valeu!